0: bien qu'on prenne un instant pour prier, présenter ce message, demander à, euh, je demande son aide, au Seigneur, pour euh, apporter le, le mieux possible ce que Dieu a mis sur mon cœur. Merci, mon Jésus, pour euh, le privilège que j'ai d'ouvrir ta parole avec euh, notre assemblée, notre église, et ma famille spirituelle. Vraiment, euh, bénis ce matin, par le travers de ton Esprit Saint, soit à la direction de toutes choses et que vraiment ton Esprit Saint puisse parler à un cœur, voire plusieurs, ce matin. Soit à l'œuvre et viens bénir, peut-être révéler certaines choses à des frères et certains ont besoin. Que ton nom soit béni, Louis Jésus. Amen. Nous vivons quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Parce que Dieu est vivant. Excusez-moi, j'ai peut-être pas bien dit. Dieu est vivant. Amen. Et il est une réalité extraordinaire. Nous n'adhérons pas aux, aux idées du Seigneur simplement parce que euh, nous aimons la philosophie qu'il y a autour de l'Évangile. Non, parce que bien souvent nous avons vécu quelque chose avec Dieu. Souvent nous disons dans nos expériences, dans ce qui nous a amené à Jésus, nous avons vécu une expérience avec lui. Et cette expérience, elle, elle peut prendre plusieurs formes. Et bien souvent, lorsque nous expérimentons Jésus, bien souvent, cette rencontre se fait au travers d'une action. Notre Dieu est vivant et nous le voyons agir en nous. Euh, à l'âge de, enfin, de 0 à 4 ans, euh, le Seigneur m'a guéri une chose particulière qu que je pourrais appeler l'insomnie. Euh, à partir de ma naissance, jusqu'à mes 4 ans, je ne dormais pas la, la nuit. D'ailleurs, mes parents, à la suite de ça, n'ont pas eu d'enfants. Je les ai calmés, les pauvres. Euh, et, et je me rappelle le jour où le Seigneur m'a guéri. Je m'en rappelle, j'avais 4 ans. Et ce jour-là, avec ma maman, elle m'avait dit Mais est-ce que tu veux que le Seigneur te guérisse Et vous savez, à 4 ans, on commence à comprendre pas mal de choses. J'ai dit Oui, maman, je, je veux que le Seigneur me guérisse. Et à cette époque-là, nous recevions un, un, un pasteur, Rachid Bouchami, qui est dans le sud de la France, je le salue au passage. Euh, Rachid était là en train de faire une mission. Et à la fin de sa prédication, il a fait un appel Qui veut la guérison et moi, tout petit, je suis allé à la peine, à la guérison, à la fin, toute fin. Je me rappelle, à la fin de la queue, Je suis allé voir Tonton de Rachid. Et euh, Tonton Rachid a, a gentiment posé sa main sur ma tête toute blonde à l'époque. Et puis plus rien. Il n'a même pas prié pour moi. En gros, il croyait que je venais le saluer. Je suis retourné frustré, en pleurs, auprès de ma mère. Tonton Rachid n'a pas prié pour moi. Bref, je vous passe les détails. Ah, J'y croyais j'y croyais. Et à la fin du culte, je me rappelle, à la fin de la réunion, ma maman m'a dit, viens, on va voir ton ton Rachid et il va prier pour toi. Et à cette époque-là, je, je, je me rappelle, vaguement parce que c'était à la fin du culte, je me rappelle que Rachid s'est approché de moi, a prié pour moi. Et ce jour-là, Dieu m'a guéri de l'insomnie. Quatre ans, pendant quatre années, je ne dormais plus. Cette nuit-là, je me suis mis à dormir. C'est tellement fort et tellement vrai que pour mes parents, alors que je, je dormais Correctement Pendant une autre année, mes parents entendaient encore mes cris pendant la nuit, alors je ne pleurais plus. Dieu a fait grâce. Dieu m'avait délivré ce jour-là et, et Dieu m'a délivré la somme. Dieu agit. Amen. Amen. Et ce qui est extraordinaire dans la façon dont Dieu agit, c'est qu'il il agit différemment d'une personne à l'autre. Et c'est tellement vrai, autant dans, dans la réalité de ce que nous vivons, que c'est vrai aussi dans les Écritures, en on fait la liste des miracles, quelque part on en vient à cette, à cette faculté de, de les reconnaître tous. Je ne sais pas si, euh, si vous avez fait euh, cette, cette analyse des choses, mais on serait tous capables de décrire la plupart des miracles parce qu'ils sont différents les uns des autres. Par moment Jésus a guéri un, un paralytique, par moment un aveugle, par moment un sourd, Dieu a fait une œuvre extraordinaire et Dieu a fait des œuvres tellement différentes et variées, comme nous pouvons les vivre dans nos vies. Ces différences sont, sont riches. Et Dieu a mis sur mon cœur une guérison en particulier dans la Bible, une guérison qui, qui est singulière, tellement dans le processus, elle est, elle est particulière. Le procédé est particulier et le processus est particulier. Ce texte, une, je, je vais me permettre de lire dans Marc chapitre 8, verset 22, c'est un texte que, que nous connaissons bien, nous connaissons ce passage, nous connaissons cette guérison par cœur. Et, et voilà ce qu'il nous est dit au sujet de cette guérison. Ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle que pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors de la ville. Puis il mit de la salive sur les yeux. Procédé singulier, n'est-ce pas Particulier. En fonction même de vos versions, vous pourriez trouver une crachat sur les yeux de l'aveugle. Puis il imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24, il regarda et dit « hum, J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Verset 25, Jésus mit de nouveau la main sur les yeux. Et là, on est en face d'un processus différent. Si le procédé est particulier, le processus de guérison est aussi particulier. Parce que Jésus va devoir s'y prendre à deux fois. Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 26, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, N'entre pas au village. Vous en conviendrez, cette guérison est particulière et singulière. Non seulement sur le plan du processus, mais aussi du procédé. Le processus est particulier parce que Jésus va guérir cet homme deux fois. Le procédé... Et parce que Jésus va utiliser sa salive. Et ce texte soulève plein de questions. Je me suis permis de les noter, vous allez voir. Je vais vous en proposer quelques-unes, elles vont s'afficher. Première particularité, verset 23, il prit la par la main et le conduisit hors du village. Rare sont les fois où Jésus va agir de la façon suivante. On demande à Jésus de poser la main, lisez bien le texte, et Jésus prend le malade et le sort de la ville. Deuxième particularité, puis il mit en effet de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. En effet, là on est en face d'une particularité. Le processus est différent. Généralement, Jésus priait, ordonnait à la maladie de partir. Et généralement, la guérison venait instantanément. Là, chose particulière, Jésus prie pour le malade. Et puis, on semble avoir une espèce d'amélioration. Mais notez la chose, c'est que. Jésus va lui demander s'il voyait quelque chose. Et vous savez, des fois, j'ai l'impression que c'est comme si ce monsieur allait voir un ophtalmo. Je ne sais pas si vous, vous allez régulièrement chez l'ophtalmo, mais euh, l'ophtalmo vous met des lentilles devant les yeux et vous dit « et là !»« Non, et là, oui, ça va mieux, vous voyez plus net. » J'ai un peu le sentiment qu'on dit la même, la même chose. Euh, ce monsieur est chez l'ophtalmo et Jésus lui dit « et là, tu vois ?»« euh, Non, toujours pas. » Il juste et, et c'est un processus particulier, vous en conviendrez. Alors que la plupart du temps Jésus va guérir instantanément les malades, Jésus non seulement, quelque part, ne guérit pas cet homme en une fois et de façon radicale, mais en plus, il semble que Jésus sache ce qui se passe. Il a un tour d'avance sur nous. Et c'est tellement vrai qu'il va poser la question à cet homme. Jamais Jésus va poser la question à un paralytique. Et là, ça va mieux Non. Là, Jésus prend le temps. Il pose, il impose les mains et il lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Comme si Jésus sait ce qui est en train de se passer. Et il le sait. Troisième particularité, pardon, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarde fixement il guéri et il vit tout distinctement en effet, si le procédé est particulier, le processus l'est aussi. Et le processus m'a particulièrement interpellé. Le fait que Jésus guérisse cet homme en deux fois, alors ça a donné lieu à plein d'interprétations. Souvent, les, les théologiens se sont un peu... se sont penchés sur la question, c'est très intéressant, et l'une des, des possibilités qui, que vous pourriez retrouver dans le commentaire, c'est quelque part un problème d'incrédulité. Souvent, ce problème est mis en avant, et pour cause... Euh, ce, ce monsieur qui est aveugle vient d'une ville particulière, Bethsaida. Et rappelez-vous ce que Jésus va dire dans Luc chapitre 10 au sujet de quelques villes. Ça vous parle Il va mentionner une ville et puis il va mentionner Bethsaida, Luc chapitre 10, et il va dire « Mais Bethsaida, si tu avais, si si et Sidon avaient vu les miracles que tu as vus, ces villes-là se repentiraient et reviendraient vers moi. » Jésus... Amène un jugement sur, sur Bethsaida parce qu'il y a de l'incrédulité. Et certains commentaires ont vu un lien. Peut-être que cet homme était imprégné de l'incrédulité ambiante, poussant Jésus d'ailleurs à sortir cet homme de Bethsaida pour le guérir. Maintenant, euh, ça me pose un souci. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre. C'est comme si quelque part... Le fait que Jésus guérisse cet homme en deux temps, c'est comme si, et souvent ça a été mis en avant, il y avait un problème d'incrédulité chez cet homme. Mais ça m'a interpellé parce que je ne crois pas que Jésus guérisse à moitié parce que nous, nous sommes incrédules. Je ne vois pas de texte dans les Écritures où il est dit que Jésus a guéri un aveugle à moitié. Par exemple, parce qu'il y a une foi imparfaite, Jésus va guérir imparfaitement du genre, il va toucher un aveugle, le guérir, et il va lui guérir quand même. Et lui dire, je suis désolé, ta foi est imparfaite, guérison imparfaite. Ou un sourd, lui guérir une oreille et pas l'autre. Et même, j'aimerais aller plus loin parce que Jésus, le Jésus que nous connaissons n'est pas comme ça. Certes, c'est vrai, Jésus fait souvent en fonction de notre foi, on est d'accord. Mais pour le coup... Parce qu'il s'agit de guérison, même face à une foi en difficulté, Jésus aura plus tendance à élever cette foi, à la porter aussi faible qu'elle puisse être l'objectif que Dieu se fixe dans notre vie, c'est d'élever la foi, ou qu'elle soit. Et ne peut nous renvoyer notre incrédulité. Et c'est le cas de cet homme qui va venir avec un, un, son enfant malade. Marc chapitre 9. Ça va s'afficher dans quelques instants. Ce père de famille voit son enfant attaqué et il va demander à ses disciples, aux disciples de Jésus, de prier. Et puis les disciples ne vont, ne vont rien pouvoir faire. C'est tragique ce qui se passe dans la vie de cet enfant. Et cet homme, pris dans, dans, dans la tourmente à cause de son enfant, va voir Jésus. Et Jésus va lui dire Mais si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Et là, il y a cette réponse surprenante dans Marc-Chapitre 9-24. Aussitôt, le, le père de l'enfant cria Je crois et souvent, nous sommes comme lui. « Mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Mon point ce matin, c'est de dire que, dans le cas de cet homme, son incrédulité, ou peut-être sa faible foi, n'explique pas le fait que Jésus l'ait guéri en deux temps. Parce que lorsque Jésus voit une, voix, une foi faible, il ne va pas la condamner, il ne va pas la briser, il ne va pas la maîtriser, il ne va pas renvoyer foi imparfaite, guérison imparfaite. Parce que quand Jésus guérit, mon frère et ma soeur, quand même ta foi pas parfaite, sa guérison elle, elle est... Amen. Et c'est ça la grâce. Nous vivons avec un Dieu de grâce. Et quand nous venons avec cette foi imparfaite que nous pourrions avoir, Jésus, lui, la sublime. Et à foi imparfaite, des autres parfaites. Alors mon point ce matin, ne rentre pas dans le jeu du diable qui chercherait à justifier ce que tu vis par la faiblesse de ta foi. Parce que là, il y a un piège. On peut rentrer facilement dans une forme de culpabilité en disant « Seigneur Jésus, je manque de foi, c'est pour ça que je vis ce que je vis. » Mon frère, ma soeur, souvent Jésus, a utilisé le miracle pour élever la foi et mort en particulier, on parlait de la sainte tout à l'heure mais Jésus va dire au oh, Père je te rends grâce de ce que tu réponds à, à, à mes prières, il y, a, il y a ce dialogue avec Dieu et il va finir je fais ça afin qu'il croit Amen. Amen face à l'incrédulité de Marthe et Marie alors que Jésus leur dit je suis la résurrection et la vie à foi parfaite Jésus répond miracle parfait Amen, Amen. Ok, je viens de démolir l'argument principal qui justifie le fait que Jésus ait guéri cet homme en deux temps. Je pourrais être embêté, <rire> sauf que la réalité dans ce texte est ailleurs. On se, Souvent, on s'est focalisé sur la foi de ce que vivait cet homme aveugle, sans pour autant comprendre dans quel contexte Jésus est en train de faire cette œuvre. La guérison de cet aveugle est suivie d'un événement particulier, d'une question que Jésus va poser à ses disciples. Et le danger, souvent, c'est de cloisonner un texte à un miracle, et puis après on passe à autre chose. Or, pour moi, il y a une continuité entre le miracle et ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe après Nous sommes dans un échange que Jésus va, va avoir avec ses disciples, un, un échange tellement pertinent et très intéressant, où Jésus va poser la question à ses disciples, mais... Qui dit-on que je suis C'est le texte qui va, qui va suivre. Et les disciples vont dire, ah ben Jésus, certains vont dire que, et c'est ce qui est écrit, tu es Jean-Baptiste, c'est au verset 28, les autres vont dire que tu es l'île, les autres, un des prophètes. Et à un moment donné, Jésus va s'arrêter et va dire à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis Quelle est votre compréhension de, de qui je suis Quelle est, est la, 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 l'essence Quelle est mon essence Et là, Pierre va, va sortir un truc énorme, et comprenez, ça passe inaperçu, même dans notre, nos lectures, on lit ce texte, c est, c est un, ça, même si c'est un détail, on connaît le texte, mais pour eux, ce que Pierre est en train de dire, c'est une bombe atomique, c'est énorme, ça fait 2000 ans qu'ils attendent le Christ, le Messie, et là, Pierre est en train d'annoncer de, de, la, la plus grosse révélation prophétique. Il n'ait jamais été annoncé sur terre, Pierre est en train de dire qui est Jésus Et il va le dire de la façon la plus belle tuer le Christ. Avec tout ce que ça englobe, le Messie, le Sauveur de l'humanité, tout ce qu'Israël attendait depuis des années et des années, Pierre balance ça comme ça. C'est tellement énorme que Jésus, dans d'autres versions, en particulier celle de Matthieu, quand il fait référence à ce texte, Jésus va dire à Pierre oh Pierre ce pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est le Père. C'est tellement fort, c'est tellement énorme, que ça ne peut pas venir de toi. Il a fallu que quelqu'un te l'inspire, te le dise. Et Jésus lui dit, mais Pierre, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton sang qui... Ton intelligence, ton raisonnement, ta sagesse. C'est bien parce que le Père a voulu te le dire que tu le dis. Ok Énorme révélation de toi. C'est énorme. Alors, à partir de là, le texte poursuit. Jésus leur recommanda sévèrement de, de ne dire cela à personne, verset 31. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrifiés, et par les et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita trois jours après. Pierre vient de balancer la plus grosse révélation qui n'ait jamais été offerte sur terre, parce que le Père lui a permis de de révéler cette chose. Mais ce qui se passe derrière. Verset 23, il leur disait ces choses ouvertement. Et là, vous avez Pierre, le même gars qui vient de balancer cette révélation extraordinaire qui arrive. Et, ayant pris Jésus à part, qu'est-ce qu'il fait Il le réprimande. Ah, mais Jésus ne penses pense pas. Il dit ce que tu racontes. Mais, tu vois, tu vas pas mourir là. Tu te rends pas compte de ce que tu dis. Et le mot réprimande est fort. Enfin, il vient nous dire qu'il est le Christ et derrière, il le sermone. Là-dessus, on connaît cette phrase. Jésus entend les paroles de Pierre. C'est Jésus qui réprimande. Et Jésus, derrière, qu'est-ce que fait Jésus Alors que Pierre est en train de réprimander Jésus, Jésus, à son tour, se retourne auprès de Pierre et lui dit. Il va lui dire ça. « Arrière de moi, Satan. » car tu ne conçois pas des choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Pierre vit chaud le chaud de froid, la lumière et les ténèbres. Il est capable à la fois de balancer la plus grosse révélation de l'univers, et derrière être complètement à côté de la plaque. Lorsqu'il réprimande Jésus, lorsqu'il lui dit Jésus, jamais ça n'arrivera, jamais tu ne feras ça, jamais, tu jamais, et il a... Je comprends la position de Jésus qui, à un moment donné, entend ces paroles de Pierre et refuse d'entendre ces paroles parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Et là, Pierre se prend une, une bonne volée. « Arrière de moi, Satan oh, !» Ça fait mal. Maintenant, venons en à notre histoire avec la jeune parce que quelque part, vous dites, mais quel est le rapport, quel est le lien Permettez-moi de faire un parallèle entre ce que vit l'aveugle et ce que vit Pierre. Les deux viennent de vivre quelque chose d'extraordinaire. Les deux vont retrouver ou vont goûter à une vision particulière. Le premier, l'aveugle, va retrouver une partie de la vue. Jésus va accomplir un miracle. Même si on pourrait considérer partiel celui qui ne voyait rien, Finit par voir des arbres. Quant à Pierre, lui aussi, une expérience avec Dieu extraordinaire. Ce que sa chair et son sang ne pouvaient révéler, le Père lui a donné de comprendre et de voir. Voir que Christ est en face de lui, que Jésus est l'envoyé de Dieu. Les deux vivent un miracle, les deux vivent une révélation, les deux vivent quelque chose d'extraordinaire de leurs yeux. Chez l'un, charnel, sourd. Chez l'autre, spirituel, il sourd. Vous me suivez tous les jours. Maintenant, les deux vivent quelque chose de particulier. Quoiqu'ayant été touchés par Dieu et ayant une vision ouverte, leur vision reste trouble. L'un voit, hein, voit, voit, il voit des hommes comme des arbres. L'autre voit, il voit des hommes mais il ne voit pas le bois. L'un arrive à saisir une vision prophétique qui sans doute peut-être quelque part lui échappe complètement. Cet homme qui, aveugle de naissance, voit. Que voit-il des arbres Mais il ne voit pas les hommes. Pierre, lui, qu'est-ce qu'il voit Il voit l'homme, L'envoyé de Dieu. Sans pour autant être capable de voir le bois. Les deux ont des visions partielles. Les deux ont des visions troubles. Ce matin, dans ce message, et c'est ce qui m'a vraiment interpellé, c'est l'idée que quelque part, dans notre cheminement spirituel, dans ce que nous pourrions vivre, dans ce que tu fais peut-être ce matin, tu as le sentiment de vivre ce que Pierre, ce que cet aveugle, vit. Vivre une vision partielle. Vivre, ou nager, ce que j'ai appelé nager dans nos troubles. Vous ne pouvez pas voir les choses correctement. Ni Pierre, ni là-bas, ne les choses comme ils devraient les voir. Là où Pierre devrait comprendre, parce que Jésus est en train d'annoncer, en train de dire, il faut que, que le Fils de l'homme meure, il faut que le Fils de l'homme soit rejeté, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. Lui ne veut pas l'entendre, ou du moins ne veut pas le voir, au point de reprendre Jésus. Alors oui, il voit le Messie, mais il ne voit pas la croix. Quant à l'âme de lui, il voit des arbres. On pourrait dire qu'il voit le bois, mais sans pour autant voir les hommes. C'est ce que le texte dit. Je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres, qui marchent. Le propos de mon message ce matin est exactement là. Par moments, lorsque nous vivons avec Dieu, nous vivons des révélations de la part de Dieu, des directions. Dieu nous parle et pour autant, on peut avoir le sentiment de voir ou de ne pas voir comme on devrait voir les choses. Pierre pensait avoir une complète révélation. Au point que ça va l'amener à parler trop vite. Et parce qu'il avait une vision partielle des choses, il va se planter. La première des choses que Jésus veut te dire ce matin, c'est que tu vois les choses partiellement. Tu ne vois pas tout. Et peut-être ce matin, tu vois les hommes, mais tu ne vois pas les arts. Et peut-être que, d'un autre côté, tu vois les arts, mais tu ne vois pas les hommes. Par le moments, ça prend du temps de comprendre ce que nous vivons. Mais j'aimerais t'amener à réaliser dans quelle vision tu as. Et l'un des symptômes, c'est ce qui suit. Parce que la deuxième chose que Jésus veut te dire... C'est que si tu vois trouble, tu pourrais faire des erreurs. C'est la deuxième chose que Jésus va dire. Si tu vois trouble, ok. Mais si tu vois trouble vraiment, tu vas faire des erreurs. Peut-être que tu en as déjà fait. On peut vivre quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je trouve ça particulier. De vivre la puissance d'une révélation, vous comprenez On peut vivre la, la, la puissance d'une révélation, quelque chose qui est clair. Et à côté de ça, se planter. Après, on vient d'en venir à dire, « Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela, et puis alors, quand j'essaie de mettre en œuvre certaines choses dans ma vie, oh, ça ne marche pas. Pierre avait une profonde réalité, révélation de qui était Jésus. Le Père a révélé, pour autant, la mission que le Christ avait lui échappée complètement. Et souvent, on est comme Pierre, on vit une puissante révélation sur nous, il y a quelque chose qui, qui est fort, ça vient sur notre cœur, ça nous... Peut-être même par moment, ça, ça, ça remplit toute notre tête, on en rêve, on dort, enfin, on... Ça, ça nous imprègne complètement. Et à côté de ça, alors qu'on on voudrait peut-être mettre en œuvre certaines choses dans nos vies, on vit ce que Pierre vit, c'est violent. Arrière de moi, Satan. Attends, Seigneur, j'ai pourtant reçu quelque chose de ta part. Ta vision est troublée. Et parce que ta vision est trouble, tu as fait, tu pourrais faire, et tu feras des erreurs. À l'image de Pierre, comprenant la puissance de la révélation qui était sur sa vie, il n'en avait pas compris l'amplitude. Il n'en avait qu'une vision partielle, ce qui va l'amener à faire une erreur. Arrière de moi, Satan. Oh, C'est violent et vous savez ce qui m'interpelle le plus là-dedans, c'est que quand on a une vision partielle, certes, euh, on peut faire des erreurs, mais à aucun moment donné, Pierre va dire, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai pas saisi Jésus lui dit, arriver de moi Satan. Jésus dirait un truc pareil, je ne sais pas vous. Et quelque part, je, je commencerai à me poser des questions. Euh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que je n'ai pas compris Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui, qu qui fait que je passe à côté de quelque chose Parce que spirituellement, tout en ayant cette révélation, à un moment donné, on peut se planter. Mais peut-être la première question à se poser, « Mais Seigneur, est-ce que j'ai bien reçu ?» Et peut-être par un moment on est même venu à remettre en question ce qu'on a reçu de la part de Dieu, je ne sais pas. Lorsqu'on se prend un mur face à une révélation qu'on a, qu a reçue, on dit bah, « Seigneur, peut-être je me suis planté. C'est peut-être pas que toi. » Ou peut-être je me suis garé dans, dans ma réflexion. Et, et vous savez ce qu'on vit des fois Alors qu'on tire un trait peut-être sur ce qu'on a reçu, le Seigneur vient en mettre une seconde couche. Ah non, mais là Seigneur, je ne comprends plus. Je viens de me prendre un mur par rapport à ce que j'avais reçu, et tu viens me confirmer ce que j'ai reçu Je comprends pas. Et en effet, ça m'aurait plus d'entendre dans la bouche de Pierre dire à un moment donné, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai pas compris pourquoi, pourquoi je me suis pris ce mur alors que j'avais reçu cette révélation Alors que tu dis que ce que j'ai reçu vient du Père, pourquoi Seigneur, je, ça, ça ne colle pas La question, c'est Jésus qui va la poser à l'aveugle. Et permettez-moi de revenir sur notre ami aveugle, qui comme Pierre a une vision partielle des choses. Jésus va poser cette question hein, à l'aveugle, et je l'ai dit tout à l'heure. Alors qu'il va faire une œuvre de révélation, de, ses yeux vont s'ouvrir partiellement, Jésus t'a posé la question avec, que vois-tu C'est intéressant. Euh, souvent je me suis mis à la place de cet aveugle, vous allez comprendre pourquoi, parce que euh, c'est compliqué de dire la vérité dans ce contexte-là. Jésus vous guérit. C'est comme un cadeau que vous recevez à Noël. Mais le cadeau ne vous plaît pas. Ça arrive, hein Il faut être honnête. Hein. Vous recevez un cadeau à Noël, puis c'est moche. Et puis la personne vous dit, t'es content <rire> Oui Ça te plaît C'est bien. Jésus pose la question à l'aveugle. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois Écoute, c'est bien Seigneur, je commence à voir. C'est chouette, hein je suis content. Mais je ne vois pas bien en fait. C'est compliqué de dire la, la vérité. De ce qu'on ressent dans ce contexte-là. Jésus commence à guérir et on pourrait, en se mettant à la place de cet homme, considérer ça peut-être... Seigneur, je ne veux pas maîtriser l'œuvre que tu as commencé à faire en moi, mais, mais ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. Ce n'est pas tout à fait au point. Et par moments quand Dieu nous révèle des choses, et alors que peut-être nous, nous sommes... Planté, nous avons fait des erreurs. Avoir l'honnêteté de dire, oh Seigneur Jésus, peut-être, Seigneur, j'arrive à avoir des armes, mais je n'arrive pas à avoir les âmes. Avoir cette capacité spirituelle de dire, oh Seigneur Jésus, merci pour la révélation que tu m'as donnée, la vision que tu as donnée sur ma vie. Mais Seigneur, ça ne suffit pas. J'ai besoin d'en plus, j'ai besoin de d'un peu plus comprendre. Notez que Pierre ne va pas avoir cette démarche spirituelle, alors que Jésus lui remet, le remet en question sur, sur ce qu'il comprend de la révélation, en lui disant, « Arrière de moi, Satan, c'est violent. » Pierre, aurait pu très bien dire à un moment donné, « Mais Seigneur, pardonne-moi, je veux comprendre. Qu Qu'est-ce qu que je ne comprends pas ?» Il ne va pas le faire. Je trouve honnête la réponse de la veuve. De dire à un moment donné, « Seigneur, je vois, mais je ne vois pas. Bon. » Et par moments, lorsque nous recevons des choses de la part de Dieu, il faut avoir l'honnêteté de dire à un moment donné, « Seigneur, merci pour ce que j'ai reçu, mais honnêtement, je comprends rien. » J'ai reçu une directive. J'ai essayé de, de m'appliquer dans ce que j'avais reçu. Pour autant, ça a été l'échec. Avoir même le sentiment de dire, « Mais Seigneur, j'ai eu même le sentiment d'avoir pris les retours arrière de moi, « Satan, mais Seigneur, » Je deviens fou. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Qu'est-ce qui se passe Seigneur, j'ai reçu une direction tellement belle pour moi. Et, et quand je la mets en âme, j'ai plus le sentiment d'entendre rien de moi Satan, que soit béni mon frère, pour ce que j'entends. Jésus va poser cette question à la veille. Et je te la pose ce matin. Que vois-tu Tu pourrais me dire, oh, je vois le Messie. Mais à quoi ça te sert de voir le Messie si tu ne vois pas la croix Et par moments dans nos vies spirituelles, c'est ce que nous vivons avec Dieu. Nous voyons le Messie, et nous ne voulons pas la croix. Ou nous sommes comme la veille. Qui voit le bois, ça va bois. Et ce matin, je voudrais t'interpeller par rapport à ce que tu vois, mon frère, ma soeur. Par rapport à ce que tu as reçu. Parce que tu pourrais baisser les bras, parce que tu crois être trompé sur ce que tu as reçu de la part de Dieu. Alors que le problème n'est pas tout ce que tu as reçu, c'est la vision que tu en as. Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu comprends Qu'est-ce que tu as besoin de voir en plus Parce que Jésus ne va pas rester là avec cette... Arme. Il ne va pas le laisser partir avec sa vision partielle. Ah ben génial, tu vois des arbres, c'est déjà pas mal. Ce que j'aime, c'est que le texte dit, il va poser à nouveau ses mains sur ses yeux. C'est tellement fort. L'aveugle va reconnaître que sa vision est trouble, qu'il qu'il nage en eau trouble. Et Jésus va venir il va poser ses mains sur les yeux de l'aveugle. Et là, la Bible le dit, le texte est tellement magnifique, il va ouvrir les yeux et cette fois-ci, il va voir distinctement je prie ce matin que tu vois distinctement. Je prie qu'à la question que Jésus te pose, que vois-tu mon frère, que vois-tu ma soeur sur ta vie, tu puisses dire ce matin, ça y est, je vois distinctement. Tu ne peux pas continuer à avancer, à nager en notre Sur la base d'une révélation partielle. Jésus en son temps complétera, et je prie que Jésus déjà complète son œuvre en toi maintenant. Que l'œuvre du Saint-Esprit commence à faire quelque chose en toi maintenant. On va prendre la temps pour prier. Je prie que tu ne sors pas de ce lieu avec tes yeux, des yeux troubles. Je prie que tu ne lâches plus nos troubles, matin, Parce que tu pourrais en souffrir, tu pourrais entendre arrière-de-moi sans temps. Alors forcément, vous n'allez pas entendre ces mots précisément, on hein, est d'accord mais alors que tu vas et crois rentrer dans ce que tu as reçu de la part de Dieu, en faisant tous les efforts que tu veux faire, en mettant toutes les que tu y feras, te rendre compte que ça ne marche pas, que ça n'aboutit pas, vous avez presque le même sentiment que Pierre. Faire bien, et au final le résultat est mauvais. C'est dur. Pierre pensait tellement bien faire, mais sa vision était trop trouble pour voir la croire. Et il ne voyait que le Messie. Mon frère, ma soeur, il est temps où Dieu veut nous amener à réaliser qu'on voit trouble. Que cette vision trouble peut nous amener à faire des erreurs. Et tu en as fait. Et Jésus veut te dire ce matin il est temps que tu vois distinctement. Il est temps qu'à la réponse à la question que Jésus te pose Que vois-tu tu, tu puisses dire Seigneur, je vais être honnête avec toi. La portée de ta révélation est à la grande mais elle n'est pas suffisante pour que je comprenne ce que tu attends de moi. Pour arriver à mon quatrième point, pour dire, Seigneur, ce matin, j'ai besoin que tu touches mes yeux. J'ai besoin que tu touches mes yeux. J'ai besoin que mes yeux vous mous, souffres, sur la, la vision globale qui m'échappe encore aujourd'hui. Car je veux comprendre, Seigneur. Vous l'avez bien compris ensemble. On va baisser nos têtes. J'ai invité l'équipe de Longe à s'approcher. Hallelujah. Le Saint-Esprit est là dans ce lieu ce matin. Et le Saint-Esprit a commencé à parler de ton cœur. Et tu comprends peut-être aujourd'hui que tu n'as jamais haut trouble. Tu vois le bois mais tu ne vois pas les hommes. Ou tu vois les hommes mais tu ne vois pas le bois. Et cette situation a amené tellement de problématiques sur ta vie, tellement de choses compliquées, tellement de frustrations, d'incompréhension, de dialogue avec Dieu. Et Jésus connaît cette situation. Il la connaît à tel point qu'il a posé cette question à l'aveugle. Jésus savait très bien ce qui se passait. Le procédé, le processus, il le connaissait, il savait exactement ce qui se passait dans le cœur de cet homme, il savait exactement que sa vision était troublée, Jésus sait exactement ce que tu vis ce matin, ta vision est troublée. Trouble, tu nages en eau, trouble, et ta valu des arrières de moi, Satan. Alors pas tel quel, hein, certes, mais tellement de frustration à dans ce que tu avais reçu de la part de Dieu. Pour c'est ce que tu avais reçu, semble-t-il, se terminer en échec Oh Seigneur, c'est Dieu. Et Jésus va poser cette question, il te pose cette question, qu'est-ce que tu vois ce matin Que vois-tu Non pas pour faire demi-tour et comme Pierre a pu le faire, passer autre chose. Mais peut-être te remettre en question sur ce que tu vois. Et t'amener à, à prononcer ces paroles, Seigneur. Je vois les hommes mais je ne vois pas le bois, ou peut-être à Seigneur, je vois le bois, mais je ne vois pas les hommes. Le but que Jésus avait fixé au travers de ce texte, c'est cette volonté que Jésus a d'ouvrir tes yeux complètement. Il a commencé à faire une toi. il a déposé des choses dans ta vie, maintenant il est temps d'en avoir la révélation complète pour rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Je prie le Saint-Esprit. Je prie, le Seigneur, que par son Esprit Saint, il puisse ouvrir ton cœur, ouvrir tes yeux, afin que tu puisses voir la puissance et la gloire de Dieu dans ta vie. Je voudrais t'encourager ce matin à répondre à la question de Jésus. Que vois-tu? Et d'être honnête et de dire, Seigneur Jésus, je vois trouble. Je le vois trop ce matin. J'ai besoin de voir clair. J'ai besoin de voir distinctement. Aussi, alors que nous avons les têtes baissées, nous sommes dans la présence de Dieu. Je voudrais t'inviter à te lever, manifester cette prière comme un cri sur ton cœur Seigneur, j'ai besoin de voir distinctement ce matin. J'ai reçu des choses et pour autant, je ne les comprends pas. J'ai cru les comprendre, mais je ne les comprends pas. Et tu ne peux pas rester dans, dans, cette, dans cet état de trouble visuel. Tu ne peux pas rester et continuer à nager et avancer de cette façon-là. Tu vas faire des erreurs, tu en as fait. Et le prix a été grand, trop grand, trop lourd, trop difficile. Trop de remises en question là où il ne fallait pas remettre. Et si ta compréhension de ce que tu vois était erronée, et si tu avais mal interprété ce que tu avais reçu parce que tu n'as pas la vision complète, ou parce que tu ne veux pas voir les choses telles que Dieu veut t'amener à les voir, alors que Jésus va prendre le temps en expliquant à ses disciples qu'il devait passer par la mort, qu'il devait même ressusciter, Pierre, entendant ses paroles, Il les a rejetées, Ils ne voulant pas les voir, par moments... Notre vision n'est partielle que parce que nous ne voulons pas voir les choses. Seigneur, qu'est-ce que je ne veux pas voir? Seigneur, ce matin, viens faire une œuvre dans mon cœur. Et alors que nous avons les têtes baissées, c'est entre toi et ton Dieu. parle ah, Jésus. Je voudrais inviter l'Église à prier avec moi pour, pour nos bien aimés pour nos, nos frères et nos sœurs qui se sont aimés. Puis si vous êtes à côté de quelqu'un, posez-lui la main sur l'épaule, commence à prier pour lui. Moi, je crois que le Saint-Esprit va passer au milieu de nous cet après-midi. Je crois que le Saint-Esprit va, va toucher les yeux du cœur au milieu de nous cet après-midi. Il doit se passer quelque chose dans ta vie. Les yeux doivent s'ouvrir. Et ce qui est imparfait doit devenir net. Ce qui est flou doit devenir net dans ta vie. Jésus, je prie que le Saint-Esprit passe au milieu de nous. Je prie pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre extraordinaire au milieu de nous. Que ce qui est trouble soit changé et devenu net. Seigneur, je prie pour que ce qui a besoin d'être clarifié dans le cœur des uns et des autres devienne net. Si tu vois les hommes, je prie maintenant que tu vois les arbres. Si tu vois les arbres, je prie maintenant que je pas des hommes. Ce qui a besoin d'être précis ce qui a besoin d'être mis en avant pour comprendre, soit mis en avant dans ta vie au nom de Jésus. Esprit de Dieu, passe au milieu de nous. Que des yeux s'ouvrent maintenant, Seigneur. Que des yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Loué soit ton nom, Seigneur. Loué soit ton nom, Jésus. Esprit de Dieu, touche les yeux maintenant. Touche les yeux du cœur. Maintenant, au nom de Jésus. Amen et Amen. Vous voulez bien qu'on se lève tous ensemble